0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick und ich bin schon seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und darf heute anderen Menschen ihre Immobilie vermitteln. Mein heutiges Thema ist, wenn der Auftraggeber seinen Pflichten nicht nachkommt, steht dem Makler ein Schadensersatz zu. Ja, was bedeutet das genau? Generell ist es so, dass der Auftraggeber, also der Verkäufer oder Vermieter mit dem Makler ein Vertragsverhältnis hat und dieses Vertragsverhältnis kann halt keine Einbahnstraße sein. Das heißt, auch der Auftraggeber hat hier gegenüber dem Makler gewisse Pflichten und wenn er sich daran nicht hält, wird er unter Umständen halt auch schadensersatzpflichtig. Der Immobilienmakler und auch der Auftraggeber sind letztendlich oder der Makler ist hier der Dienstleister und der verpflichtet sich halt, die Immobilie oder das Grundstück zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Und damit damit die Grundlage erstmal da ist, schließt man halt mit dem Verkäufer oder Vermieter hier einen Maklervertrag und der ist in dem Fall auch erfolgsorientiert. Das heißt, nur wenn der Makler zum Erfolg kommt, hat er auch einen Anspruch auf seine Provision. Was hat aber der Auftraggeber hier für Verpflichtungen oder auch für grundlegende Themen? Nämlich Makler und Auftraggeber stehen im gegenseitigen Treueverhältnis und Sorgfaltsverhältnis. Das heißt, der Makler ist eigentlich abhängig vom Verkäufer. Solange der Verkäufer das Vertrauen nicht in den Makler hat, kann der Makler die Immobilie nicht vermitteln und kann somit auch kein Geld verdienen. Andersrum ist es aber auch so, ohne den Makler könnte der Verkäufer, würden die Erfolgsabsichten nicht so gut aussehen oder eben auch geringer sein. Das heißt, hier ist ein wechselseitiges Verhältnis und beide müssen aneinander vertrauen. Und das ist auch schon so die Grundlage bei uns, wenn es um das Thema Kundengewinnung geht. Es geht halt immer um das Thema Vertrauensaufbau. Dieses Vertrauen muss man gewinnen im ersten Termin oder auch im Marketing, um überhaupt mit den Menschen in Kontakt zu treten. So, wie kann man das Vertrauen stärken, wenn dann auch das Vertragsverhältnis begonnen wurde? Das kann man dadurch verstärken, indem man vollständige und richtige Angaben macht. In dem Fall wäre hier der Spruch, ehrlich wert am längsten, sicherlich eine gute Grundlage. Oder Klarheit schafft Wahrheit und Vertrauen. Der Makler selber ist natürlich verpflichtet, schon im Paragraph 11 der Makler- und Bauträgerverordnung, dass er ehrlich gegenüber seinen Kunden arbeitet. Er verpflichtet sich, Interessenten vollständige und richtige Angaben über ein Objekt zu machen. Das heißt, er darf hier keine Falschangaben machen, weil wenn er gegenüber Dritten falsche Aussagen trifft, dann macht er sich selber hier haftbar. Das heißt aber auch, dass manchmal das vorschnelle Wort oder vielleicht auch ein, äh, eine falsche Geste in der Ver Vermittlung oder Vermarktung, in der Besichtigung, schnell dazu führen kann, dass Interessenten auch einen falschen Eindruck von der Immobilie bekommen. Deswegen ist es hier auch immer gut, wenn man sich ein Profi holt und nicht sich selber an seiner eigenen Immobilie versucht. So, was ist aber, wenn dem Makler nicht die richtigen Angaben zur Verfügung gestellt werden? Weil grundsätzlich muss man einfach wissen, dass der Makler nicht verpflichtet ist, die Angaben zu überprüfen. Jetzt nehme ich mal wieder ein Thema aus der Praxis. Wenn ihr von dem Eigentümer gesagt bekommt, ihr habt eine 120 Quadratmeter große Immobilie, habt aber selber das Gefühl, dass die nicht so groß ist, dann würde ich euch immer wieder raten, auch mal hier Dinge zu überprüfen. weil Ihr habt hier ähm, gewisse Sorgfaltspflichten, nämlich ihr verpflichtet euch als Immobilienmakler dem eurem Kunden gegenüber, und Kunden meine ich jetzt beide Richtungen, Auftraggeber und auch Käufer oder Mieter, richtige Angaben zu machen. Und die müssen auch vollständig sein. Oftmals erlebe ich es immer wieder, dass viele Immobilienmakler sich gar nicht mit ihrem Verkaufsobjekt richtig beschäftigen, da einarbeiten und dann die Fragen eigentlich erst in den Besichtigungen hochkommen, wenn die von den Interessenten gestellt werden. Und das wäre natürlich fatal hier und das wollen wir natürlich vermeiden. Wenn aber beispielsweise falsche Angaben gemacht werden, die ihr nicht überprüft habt, weil ihr sie nicht überprüfen musstet, dann kann natürlich auch ein Kaufvertrag rückgängig gemacht werden. Und das wäre natürlich sehr schlecht für euch und auch für euren Auftraggeber. Ein Makler sollte alle Problemstellen seines Objektes kennen. Ja, es gibt immer wieder Stärken und auch Schwächen, ich sage jetzt mal Einwände, die von Interessenten kommen und die müsst ihr natürlich wissen. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ihr habt einen Auftraggeber, ein älteres Ehepaar, die möchten ihre Immobilie verkaufen Möchten aber die Immobilie noch weiterhin nutzen und auf lebenslanges Wohnrecht eingetragen bekommen. Wenn ihr diese Informationen nicht im Vorfeld hättet, könntet ihr als Makler hier nicht richtig arbeiten. Ihr würdet ständig die falsche Zielgruppe ansprechen und am Ende des Tages Zeit, Geld und Mühen in das ganze Projekt stecken, aber nicht den richtigen Käufer finden und am Ende sind eure Auftraggeber auch nicht zufrieden. Es gibt aber natürlich auch andere Schwächen oder auch Einwände bei Immobilien, wie zum Beispiel altersbedingte Baujahres- oder altersbedingte Schäden, nasse Keller oder vielleicht auch andere Schwachstellen einer Immobilie, die man als Makler auch kennen muss, die man, wo man auch verpflichtet ist, diese seinen Interessenten auch mitzuteilen. So. Das wäre jetzt erstmal Punkt 1. Was passiert, wenn eure Auftraggeber euch in eine Richtung arbeiten lassen, aber am Ende je nicht zum Abschluss kommt? Also mir persönlich ist es auch schon passiert, dass ein potenzieller Verkäufer sich kurz vor dem Notartermin anders entschieden hat. Das heißt, dann wurde gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr verkaufen. Unsere grundsätzlichen Absichten, die haben sich jetzt hier verändert. Und damit steht ihr natürlich als Makler vor dem, vor dem Desaster, dass ihr auch einen Abschluss nicht machen könnt und habt eigentlich auch gar keinen Anspruch mehr, die Kosten zu erstatten, erstattet zu bekommen. So, wie kann man das regeln? Ich habe darüber auch schon mal eine andere Podcast-Folge gemacht. Man kann natürlich einen gewissen Aufwendungsersatz sich im Maklervertrag hineinschreiben lassen, muss aber auch gucken, welche Kosten kann ich mir eigentlich erstatten lassen. Und... Ähm, Ihr habt zum Beispiel nicht direkt den Anspruch dann auch auf eure volle Provision, dass ihr sagen könnt, Mensch, jetzt war ich doch schon hier bis zum eigentlichen Kaufinteressenten, habt den Kaufvertrag bestellt und jetzt will der Auftraggeber hier nicht unterschreiben und dann hätte ich gerne meine Provision. So einfach geht es leider nicht. Das heißt, diese Klausel, die man im Maklervertrag mit aufnimmt, die sogenannte Aufwendungsersatzklausel, die ist auch in manchen Fällen einfach schwierig zu vereinbaren, weil worauf habt ihr eigentlich Anspruch, nämlich auf eure Auslagen und eure Auslagen sind manchmal gar nicht so extrem hoch, außer jetzt von Vermarktungskosten. Das teuerste in der ganzen Vermarktung ist eure Zeit oder die Zeit eurer Mitarbeiter und die kriegt ihr am Ende des Tages nämlich nicht ersetzt. Auch hier gibt es wieder einen Grundsatz, den ich immer wieder auch heranführe, nämlich des Maklers Mühe ist oft umsonst. Und das ist natürlich sehr schade, wenn ihr nicht zu eurem Ziel kommt und am Ende den Auftrag abschließen könnt und somit auch eure Rechnung stellen könnt. Weiterhin hat der Auftraggeber, also euer Verkäufer, der muss mit euren Informationen vertraulich umgehen. Er hat halt neben diesen Sorgfaltspflichten, hat er auch die Treuepflicht. Und das bedeutet, wenn ihr natürlich jetzt Informationen aus der Vermarktung eurem Auftraggeber ähm, zuspielt und dem äh, Angebote zum Beispiel unterbreitet, dann darf er diese Informationen an keinen Dritten weitergeben, die dann eventuell ausgenutzt werden, um selbst ein Geschäft abzuschließen. Hier ist es natürlich schwierig, überhaupt sowas nachzuweisen und am Ende des Tages äh, ist es in fast gar keinen Fällen überhaupt möglich, als Makler, dann irgendwo sowas nachzuweisen und einen gewissen Ausgleich zu erhalten. Weiterhin ist es so, dass ihr, ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, zum Thema, welche Arten von Aufträgen gibt es eigentlich. Und oftmals passiert es bei mir so, also in der Vermarktung ist es öfter mal so, dass Auftraggeber auf einen zukommen und sagen, ja, wir würden sie ganz gerne beauftragen, aber wir möchten auch noch weitere Makler beauftragen. Ich persönlich sage dann immer, gut, das können Sie tun, aber nicht mit uns, weil es macht keinen Sinn und es tut auch Ihrer Immobilie nicht gut, wenn mehrere Makler versuchen, Ihre Immobilie zu verkaufen und am Ende die Interessenten verwirrt sind, welcher Makler denn jetzt wirklich für Sie zuständig ist. Das heißt, in der Regel, und damit meine ich zu 99,9%, läuft es immer auf einen Alleinauftrag hinaus. Bei dem Alleinauftrag ist es so, der Makler verpflichtet sich, kein, keine weiteren Makler zu beauftragen, ähm, was ja auch generell keinen Sinn macht, wenn man da mal logisch rangeht. Aber bei dem Alleinauftrag hat der Auftraggeber immer noch trotz Maklervertrag die Möglichkeit, selber Kaufinteressenten zu suchen. Und das wissen viele Makler nämlich nicht dass bei dem allgemeinen Alleinauftrag hier immer noch die Option besteht, wenn der ähm, Verkäufer beispielsweise einen Käufer hat, der nicht über euch kam, kann er an den verkaufen und ihr geht hier auch leer aus. Außer ihr habt einen qualifizierten Alleinauftrag und dann muss man hier schon sehr individuell auch die Klauseln äh, aushandeln, und dieses Individuelle kann halt nicht dadurch ersetzt werden, dass ihr zum Beispiel handschriftlich eine Klausel mit in einem Vertrag an- oder aufnimmt. Das heißt, die Anforderungen an die Individualität hier sind sehr hoch, um den qualifizierten Alleinauftrag wirklich auch wasserdicht zu machen. Und da ist natürlich bei vielen Immobilienmaklern schon die Grundlage äh, immer sehr schwierig. Man nimmt in der Regel einen Formularvertrag, ich nehme jetzt mal den beispielsweise den vom IVD, und damit hat man erstmal nur einen Alleinauftrag. Und gerade wenn es um den Umgang mit euren wichtigen Daten geht, also in dem Fall meistens auch die Adresse der Immobilie, müsst ihr natürlich sehr sorgfältig damit umgehen, weil... Wenn euer Interessent sich bei euch die Adresse abholt, zum Eigentümer fährt und dort anklingelt und sagt, hören Sie mal, ich habe vom Nachbarn gehört, Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen, ähm, darf ich mir die mal angucken, dann liegt sie mich am Ende nur noch am Eigentümer, wie loyal der euch gegenüber eingestellt ist und inwieweit er dann ähm, seiner Verpflichtung aus dem Vertrag nachkommt und euch gegebenenfalls diesen Interessenten weiterleitet. Ja, weiterhin ist es so, es gibt einen Schadensersatzanspruch bei Verletzung der Auftraggeberpflichten. Das ist auch schon im BGB geregelt, nämlich unter den Paragrafen 280 und 284 wird geregelt, dass eine mögliche Provision halt dann auch zu bezahlen ist, wenn hier der Auftraggeber seinen Pflichten nicht nachkommt. So, was könnte das sein? Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit nicht allzu lange her mal einen Fall gehabt, da hat mich jemand beauftragt, ich sollte einen Käufer für eine Immobilie finden, die, diejenigen habe ich auch gefunden, das war ein junges Pärchen und dann sagte der Verkäufer mir irgendwann, ja Herr Frick, wir wollen doch nicht mehr verkaufen und das läuft ja so oder so nicht gut mit Ihnen und die anderen, die melden sich auch gar nicht mehr, die Sie da genannt haben, dementsprechend möchten wir die Vermarktung beenden. Und ich glaube, es waren keine fünf Monate später, als wir dann äh, feststellen konnten, dass dieses Pärchen tatsächlich die Immobilie gekauft hat und dort eingezogen ist. Und hier ist natürlich, das ist, ist natürlich schon Hintergehen des Maklers an der Stelle, äh, da war es natürlich ganz klar, wir hatten unseren Anspruch, hatten wir äh, abgesichert, die Ursächlichkeit des Kontaktes war hier gegeben und somit konnten wir im Nachgang halt die größere fünfstellige Summe auch hier in Rechnung stellen. Und ähm, Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr als Immobilienmakler einen Alleinauftrag habt und der Verkäufer äh, geht dann trotzdem nochmal zu einem zweiten Makler und der stellt dann plötzlich den Hauptvertrag her, sprich also den eigentlichen Kaufvertrag. So, und dann ist ja die Frage, habt ihr jetzt einen Anspruch auf eure, auf eure, eure Provision, weil er hat euch doch hier in dem Falle auch ganz klar das Commitment gegeben, bei dem normalen Alleinauftrag wird er keinen zweiten Makler beauftragen. Und auch hier ist es wiederum schwierig, zu sagen, ich hätte gerne einen Provisionsanspruch. Äh, Den habt ihr nämlich nur dann, wenn ihr wirklich die Ursächlichkeit dieses Kontaktes, also sprich der Herleitung des Geschäftes, auch nachweisen könnt. Der Auftraggeber hat euch natürlich hier ähm, hat seinen, seine Auftragspflicht hier verletzt, aber in dem Fall hat er jetzt nicht die äh, Verpflichtung, doppelt die Provision auszuschütten, die im Vertrag hier vereinbart wurde. Und das ist natürlich auch ein Thema, das ist in der, in der Praxis halt auch immer ganz schwierig umzusetzen. Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel auch hier in eurem Makler-Alleinauftrag eine Vertragsstrafe einbauen wollt, was viele Makler auch machen, dann müsst ihr eben gucken, dass sowas auch überhaupt umsetzbar ist. Da gibt es halt ähm, im Paragraf 309 Nummer 6 BGB, ähm, da wird sowas nämlich äh, erläutert und da wird auch klar, dass das vielfach unwirksam ist. Beispielsweise, ihr würdet hergehen und würdet sagen, wenn der Makler einen passenden Käufer nachweisen kann, wird der Käu Verkäufer sofort provisionspflichtig. Dann braucht ihr einmal einen passenden Makler-Alleinauftrag, wo das geregelt ist und auf der anderen Seite braucht ihr den Nachweis, dass, der, dass ihr jemand hattet, der es kaufen wollte. Das kann man natürlich mit, so einer, mit einer sogenannten Kaufabsichtserklärung machen, die man auch von beiden unterschreiben lässt, vom Verkäufer und vom Käufer. Und somit könnte man dann sagen, okay, wenn dieser Kunde jetzt nicht zum Notar geht, dann habe ich wenigstens hier schon mal meinen Anspruch auf Provisionen gesichert. Aber auch hier muss man generell sagen, der Verkäufer oder der Eigentümer ist einfach nicht verpflichtet, seine Immobilie zu verkaufen. Wenn sich am letzten Tag, kurz vor der Beurkundung, die Grundlage für, von ihm vielleicht verändert, dann ist er nicht verpflichtet, beim Notar die Unterschrift zu leisten, um seine Immobilie abzugeben. Und deswegen ist natürlich hier auch für den Immobilienmakler es immer erst dann entschieden, wenn die Tinte trocken ist, in dem Moment, wenn ihr den Abschluss erbracht habt und hier euren Nachweis getätigt habt. Und jetzt komme ich wieder auf das Thema Praxisbezug. Am besten könnt ihr natürlich den Nachweis erbringen, wenn ihr eine gute Immobiliensoftware habt. Und wir haben bei uns im Rahmen unserer Ausbildung für Immobilienmakler, haben wir einen ganz großen Part, wo es um das Thema Immobilienmakler Software geht. Nämlich, wie kann ich diese ganzen Nachweise und diese ganzen kleinen Prozesse und ich sag mal, Aktivitäten, wie kann ich die optimal in meinem Tagesablauf immer wieder dokumentieren, dass mir sowas am Ende nicht passiert? Mir persönlich ist es auch schon passiert, Kunde kam in den Laden rein, wollte ein Exposé haben, ging wieder raus, hatte die Adresse, ist zum Objekt gefahren, hat direkt bei den Eigentümern angeklingelt. So, jetzt weist mal nach, dass der bei euch ins Geschäft gekommen ist und ihr habt dem was ausgedruckt. In dem Fall war es halt so, dass äh, da zwei Mitarbeiter waren, die das genau nachweisen konnten, aber das wird manchmal in der Praxis einfach schwierig. Und umso wichtiger ist es, dass ihr feste, klare Prozesse habt, die euch das im alltäglichen Leben einfach erleichtern. So, und wenn ihr jetzt Interesse habt, in die Immobilienbranche einzusteigen oder ihr wollt euer bestehendes Business als Immobilienmakler nochmal auf ein neues Level heben, dann kann ich euch empfehlen, kommt in unsere Ausbildung die Immobilienmakler-Ausbildung, die wir anbieten. Wir haben wirklich Wissen aus zwölf Jahren dort zusammengefasst. Die Ausbildung geht insgesamt genau drei Monate und in den drei Monaten bringen wir euch praktisch und auch theoretisch dahin, dass ihr sofort in die Branche einsteigen könnt. Ihr könnt also auch sofort die erste Immobilie verkaufen. Dazu seid ihr in der Lage, oder wenn ihr bestehende Immobilienmakler seid, da haben wir ganz, ganz viele Dinge, wie ihr leichter neue Aufträge gewinnt, wie ihr noch einfacher an die guten und interessanten Aufträge kommt, ohne Kaltakquise. Und das ist bei uns auch der Grundsatz, wir bringen euch dahin, dass ihr eine gewisse Anziehungskraft bekommt und die Kunden zu euch kommen. So, wenn ihr dann wissen wollt, wie das ganze Thema funktioniert, geht doch einfach auf unsere Webseite www.mein-makler.com Ausbildung. Dort findet ihr ein Kontaktformular, füllt das einfach aus und wir werden mit euch innerhalb der nächsten 48 Stunden Kontakt aufnehmen und dann führen wir ein gemeinsames Gespräch, um zu schauen, ob wir zusammenpassen. Wir möchten halt mit Menschen zusammenarbeiten, die es wirklich ernst meinen, die ihren Job aus Leidenschaft und Herzblut umsetzen wollen, um damit anderen zu helfen und auch nachhaltig ein seriöses Business aufzubauen. Deshalb gucken wir auch, ob ihr zu uns passt. Dann ist einfach die Voraussetzung gegeben, dass man da auch erfolgreich gut zusammenarbeiten kann. Also wenn ihr Immobilienmakler werden wollt oder euer Business nochmal steigern wollt, www.mein-makler.com ausbildung wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tut mir eingefallen, bewertet diesen Podcast noch einmal bei iTunes, da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen und das bringt uns auch ein Stück weiter. Bis bald, euer Carsten Frick.